0: Ja, ich bin jetzt hier live im Studio mit Herr Professor Ulrich Bröckling, der die Professur der Kultursoziologie an der Uni Freiburg innehat und äh, eine Studie herausgebracht hat mit dem Titel Das unternehmerische Selbstsoziologie einer Subjektivierungsform, das 2007 im Sokamp Verlag erschienen ist. Morgen Abend äh, werden Sie hier im Brückling guten Tag erstmal, guten Tag, <lacht> schön, dass Sie kommen konnten, ähm, einen Vortrag halten mit dem Titel Projektwelten hier auf dem Greta-Gelände. Vielleicht mal als Einstiegsfrage, was verstehen Sie eigentlich unter dem Begriff Projekt?
1: Projekte sind sehr vieldeutiger Begriff und gerade deshalb interessiert er mich. Es ist auch so ein Chip, der in ganz unterschiedlichen Kontexten auftaucht, nicht zuletzt in solchen Kontexten wie dem, in dem wir uns hier befinden, Radio Dreieckland, Greta Fabrik, das ist mal gestartet als ein Alternativprojekt oder als ein Zusammenschluss ganz verschiedener Alternativprojekte. Mit Projekten habe ich aber auch an der Uni permanent zu tun. Ich muss Forschungsprojekte beantragen, in Forschungsprojekten mitarbeiten, habe Projektmitarbeiter und Mitarbeiter in den Projekten, die ich leite. Aber auch, wenn ich mich mit anderen unterhalte, höre ich, dass man die eigene Beziehung oder die Lebensplanung als Projekt begreift. Also so ein Wort, das in ganz unterschiedlichen Kontexten auftaucht. Das, was diese unterschiedlichen Kontexte verbindet, ist vielleicht das Projekt immer etwas zeitlich befristet ist, befristetes ist. Also Projekt ist etwas anderes als eine Firma oder Projekt ist etwas anderes als eine Universität oder mein Projekt, mein Leben als Projekt ist etwas anderes als eine Karriere oder als eine Ehe oder sonst was. Projekt hat immer dieses befristete, vorläufige, entwurfhafte.
0: Das, wie Sie schreiben, auch erst, also sozusagen nur so lange einhält, bis es realisiert ist. Das genau, ist dann kommt
1: das nächste Projekt. Mhm. Also unser Leben, wenn wir es in der Logik der Projekte begreifen, vollzieht sich eine Abfolge von Projekten, die wir akquirieren, die wir entwickeln, die wir dann durchführen, abschließen und dabei schon immer auf der Suche nach dem Anschlussprojekt sind.
0: Mhm. Sie schrieben auch in Ihrem Buch, ähm, ich zitiere, so mutiert der Mensch, der seine Geworfenheit in die Welt umkehrt und sich selbst entwirft vom Subjekt zum Objekt. Das zum Projekt. Ist, Entschuldigung, zum Projekt natürlich. <lacht> <lacht> ähm, das ließe sich ja auch als eine Art positive Umdeutung verstehen. Also kann man das als eine, eine Selbstbestimmung mhm.
1: ähm, begreifen? Also dieses Moment der Selbstbestimmung des sich selbst Entwerfens gehört zweifellos dazu zu dem Projekt. Ich würde das projekthafte auch gar nicht jetzt durchweg als negativ beschreiben, sondern erstmal als eine ganz spezifische Form rein beschreiben. Ähm, dazu gehört auch, dass man in wenn man in Projekten arbeitet, das werden Sie hier in diesem Kontexten besser wissen als ich, äh, nicht zuletzt das deshalb tut, weil man da selbstbestimmter arbeiten kann, weil man in dem Projektteam oder in dem Projekt gemeinsam entscheidet, wie man arbeitet, was man arbeitet, oft nicht, was das Ziel der Arbeit, was der Output der Arbeit ist. Das bleibt dann doch meist fremdbestimmt.
0: Genau, also an... an negativen Implikationen sozusagen des Projektes, äh, wäre mir jetzt eingefallen, auch zum Beispiel im Unibetrieb ist es nun mal so, dass vor allem im Mittelbau ähm, Beschäftigte immer mehr prekär beschäftigt sind, also befristete Verträge bekommen ähm, und eben auch eher schlechte Gehälter wie sehen Sie da die Lage an den Universitäten, vor allem in Deutschland? Also die
1: Universitäten sind chronisch unterfinanziert. Also die Studierendenzahlen sind in den letzten Jahren, Jahrzehnten massiv angestiegen. Die Stellen, die festen Stellen an den Universitäten sind kaum, wenn überhaupt, mitgewachsen. Ähm, chronische Unterfinanzierung, das heißt auch, Universitäten sind heute darauf angewiesen, wirklich auch ökonomisch darauf angewiesen, dass die... Forscher und Forscherinnen an den Universitäten Drittmittelprojekte einwerben, also Forschungsprojekte etwa bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft oder bei irgendwelchen Stiftungen oder in den Naturwissenschaften vor allem auch natürlich in Kooperation mit der Industrie einwerben und das ist ein ganz fester Bestandteil der Basisfinanzierung von Universitäten. Weil diese Projekte aber immer befristet sind, ein Projekt läuft dann mal zwei Jahre, wenn es gut geht, läuft es auch mal drei Jahre und wird dann nochmal verlängert. Heißt das auch, dass diejenigen, die in den Projekten ähm, angestellt sind, immer mit befristeten Verträgen ähm, konfrontiert sind und insofern prekär beschäftigt sind, dass ist eine Tatsache, die ähm, viele Lebensläufe derjenigen, die im Wissenschaftsbetrieb irgendwie versuchen, Fuß zu fassen, sehr lange prägt und für viele es dann aus diesen Projektexistenzen auch keine Verdauerung der Stellen gibt, sondern irgendwann den Ausstieg aus dem Wissenschaftsbetrieb.
0: Sie haben auch schon angesprochen, eine Art Ökonomisierung der Wissenschaft, dadurch, dass immer mehr Drittmittel ähm, eingeworben werden müssen. Um, würden Sie denn das Projekt auch als eine Begleiterscheinung des Kapitalismus sehen?
1: Wenn man zurückgeht an die Zeit, historische Zeit, wo so die Take-off-Phase des Kapitalismus war, also England, 17. frühes 18. Jahrhundert, dann war dort das Projekte machen. Es gibt einen berühmten Essay von Daniel Defoe, dem Autor, der auch nee, Robinson Crusoe hat er geschrieben selbst ein großer Projektemacher, der auch in allen möglichen Dingen investiert hat und dann eben das Projektemachen als eine Abenteuerform des Kapitalismus, also des sich erst gerade konstituierenden, sich durchsetzenden Kapitalismus beschrieben. Insofern gibt es da einen Zusammenhang. Und zu dem Projekt gehört eben auch, dass es scheitern kann. Nicht nur der Projektantrag an der Uni kann nicht bewilligt werden, zum Projekt gehört eben auch die Möglichkeit des Bankrotts. Und auch das hat äh, Defoe damals schon sehr anschaulich beschrieben, nicht zuletzt auch aus eigene Erfahrung. Insofern gibt es diesen konstitutiven Zusammenhang und dieser Zusammenhang zwischen Kapitalismus und Projekt, das ist die These, die ich in diesem Buch unternehmerische Selbst über das unternehmerische Selbst etwas ausfalte, ist, dass in der gegenwärtigen Form des Kapitalismus das Projekt eine ganz besonders prominente Rolle einnimmt, wieder einnimmt, könnte man sagen. Also, dass es in der Weise, wie Arbeit organisiert wird, projektförmige Arbeitsorganisationen, zum Beispiel die klassische Fabrikarbeit abgelöst haben. In Nicht vollständig abgelöst haben, aber doch äh, gegenüber klassischen, diesen klassischen Modellen der Fabrikarbeit enorm an Bedeutung gewonnen haben. Das heißt eben auch, dass man nicht mehr an einem Arbeitsplatz mit den Kolleginnen und Kollegen über einen langeren, längeren Zeitraum zusammenarbeitet, sondern damit rechnen muss, alle halbe Jahr, alle Jahr in einer ganz anderen Zusammensetzung mit anderen Leuten an einem anderen Projekt ähm, tätig zu sein. Projekt heißt aber auch, dass diejenigen, die dann ein solches, ein solches Projektteam bilden, ähm, da sind wir wieder bei der Autonomie, ähm, Kriegen eine Vorgabe, bis wann sie eine bestimmte Leistung, ein Produkt, eine Idee, ein Softwareprogramm, was auch immer entwickeln wollen, wie sie das nun machen, wann sie das nun Machen innerhalb dieses Zeitraums. Das bleibt diesem Team weitgehend selbst überlassen. Das ist also anders als, auch hier anders als bei der klassischen Fabrikarbeit, wo der Takt der Maschine den Rhythmus der Arbeit vorgab und die Stechuhr äh, Anfang und Ende der Arbeitszeit definierte. Gibt es hier einen Abgabetermin, eine Deadline und alles, was dazwischen läuft und wie man das gemeinsam organisiert. Das wird weitgehend auf das Team verlagert. Das heißt, das kann man erstmal als eine, einen Autonomiegewinn innerhalb der Arbeit beschreiben. Man kann es aber auch sagen, das ist eine Verlagerung von Fremdkontrolle auf Selbstkontrolle. Die Kontrolle wird nicht mehr durch den Vorarbeiter, durch den Meister geleistet, sondern das Team muss sich selbst kontrollieren, so dass am Ende das gewünschte Ergebnis rauskommt. Also auch eine zusätzliche Arbeit, die Kontrollarbeit, die nun von dem Team jetzt selbst übernommen
0: wird. Ein Thema oder eine Rolle spielen sollen auch soziale Bewegungen in Ihrem Vortrag. Was bedeutet denn jetzt diese ja, einschneidende Veränderung für soziale Bewegungen, für Ihre Arbeit?
1: Also zunächst mal, was mir auch aufgefallen ist, Sie hat es eben schon angedeutet, ist, dass die Rede von Projekten, zumindest im deutschsprachigen Bereich, eine ganz große Verbindung hat zu der Alternativbewegung der 70er, 80er Jahre, wo eine Unmenge an Projekten entstanden ist. Nicht zuletzt sowas hier wie die Greta-Fabrik. Ähm, da haben sich Leute zusammengetan, häufig mit einer explizit auch antikapitalistischen Motivation, mit dem Wunsch, anders zu arbeiten, auch anders zu leben, als das in den... Ähm ja normalen bürgerlichen Pfaden aussah. Diese Projekte waren in vieler Hinsicht so etwas wie Laboratorien, in denen andere Formen der Zusammenarbeit, nicht-hierarchische Formen der Zusammenarbeit, in denen auch Formen der Verbindung von Arbeit, Berufsarbeit und Freizeit, Leben, Privatem versucht wurden. Also diese Grenzen ähm, ein Stück weit aufgehoben waren oder zumindest nicht mehr so strikt gezogen wurden, auch ein anderer Umgang mit ökonomischen Ressourcen. Laboratorien, in denen viel passiert ist, auch seither passiert ist. Viele dieser Projekte haben sich inzwischen professionalisiert, sind mehr oder weniger Unternehmen, kleinere Unternehmen, Betriebe wie andere auch geworden. Viele sind auch, existieren heute gar nicht mehr, sind pleite gegangen oder die Leute haben sich anders orientiert und die Arbeit an diesem gemeinsamen Projekt aufgegeben und andere sind noch vielleicht dieser, diesen Projektideen und diesen Alternativideen äh, enger verbunden. Wenn ich sage Laboratorium, kann man fragen, Laboratorium wofür? Und eine der Thesen, die ich habe, das ist jetzt auch nichts Originelles, das ist auch von anderen Kolleginnen und Kollegen, etwa von den beiden französischen Soziologen äh, Luc Boltanski und Yves Capello, beschrieben worden, dass die Veränderungen der kapitalistischen Ökonomie, das, was die beiden den neuen Geist des Kapitalismus nennen und den sie so ab Beginn der 70er, 80er Jahre, eher 80er Jahre verorten, ganz viele Energien anzapft, die aus diesen sozialen Bewegungen in der Folge von 68 gekommen sind. Energien anzapft heißt auf der einen Seite Motivationsenergien anzapft, aber auch ganz praktisch Organisationsformen mhm. ähm, Formen der Zusammenarbeit und die loslösen, herauslösen aus diesem ähm, alternativen Kontext, herauslösen aus dem emanzipatorischen, gesellschaftsveränderten Kontext, aber gleichzeitig sie fruchtbar machen für eine Modernisierung von Produktionsverhältnissen etwa.
0: Ja, das ist wahrscheinlich mit die größte Schwierigkeit für soziale Bewegungen eben dieser Herausforderungen, diese Herausforderungen anzugehen dass Ihre Kritik schnell wieder aufgenommen wird oder dass dann das, was kritisiert wird, vielleicht davon profitiert sogar.
1: Das heißt ja nicht, dass das falsch ist, was man gemacht hat, aber das heißt, dass man nicht dabei stehen bleiben sollte, das, was man gemacht hat, immer so weiterzumachen und zu denken, damit sei man schon immer auf der richtigen Seite. Vielleicht ist das Problem, überhaupt äh, zu fragen, ob man auf der richtigen Seite steht in Verhältnissen, die so flexibel sind, so flexibilisiert sind, wie das für die Gegenwart und den gerade die gegenwärtige Form kapitalistischer Vergesellschaftung zutritt, äh, zutrifft, die Forderung auch, sich permanent zu flexibilisieren. Da wird es schwierig, auf der richtigen Seite zu stehen, weil die Seiten sich permanent verschieben. Insofern braucht es da ein hohes Maß auch an, an Wachsamkeit, an Aufmerksamkeit, an äh, ja, Überlegungen, wie man sich den jeweils konkreten Anforderungen vielleicht entziehen kann oder sich gegen die wehren kann. Gut, vielen Dank, Herr Böckling,
0: dass Sie kommen konnten. Dann noch äh, der letzte Hinweis auf die auf den Vortrag morgen Abend um 8 Uhr hier im Bewegungsraum auf dem Greta-Gelinde-Adler-Straße -Gelinde 12 in Freiburg.